0: Tahtakale Buluşmaları Bursa Konuşmaları'nın 46.sını düzenliyoruz. Herkese selamlar. Bu ayki konumuz tarihçi Behçet Kemal Yeşil Bursa. Kendisiyle Mudanya mütarekesini konuşacağız. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Nasılsınız hocam?
1: Vallahi iyiyim diyelim. İyi olalım. Hepimiz iyi olalım. Bu salgın pandemi döneminde yüz yüze eğitim de başladı. Bugün ilk dersimdi. Bayağı gündüz ve akşam dersiyle konuştum.
0: Boğazım ağrıdı biraz. böyle. Eyvallah. Cihan buyur başlayalım. Başlayalım. Hocam malumunuz 11 Ekim 1922. Mudanya müteharakesinin günü. Yakın zamanda da yıl dönümünü kutlayacağız. Evet. Bu hafta için Mudanya'yı konuşalım, müteharake'yi konuşalım dedik sizle. Ama en başına dönelim. O yılların Mudanya'sı nasıldı? Bir oradan başlayalım sizinle.
1: Olur tabii ki. Şimdi o sorunuza gelmeden önce zamanı da tamam verimli kullanmak isterim. Sorunuza gelmeden önce bir iki cümle şöyle söylersem. Malumunuz hepimizin bildiği gelecek yıl yüzüncü yılı olacak. Mudanya mütearekesinin yüzüncü yılı önemli bir e, sembolik e, bir önemli e, hadise yani ondan sonra e, biraz hızlı konuşayım ve yetiştireyim zamanı. Bir de bununla paralel olarak şey a, aynı Bursa'nın kurtuluşunun 100. yılı 11 Eylül e, olacak. 11 Ekim'de bu Mudanya Mütarekesi 100. yılı. E, arada e, şey söyleyeyim benim doğum tarihim 11 Eylül. Onu da hemen belirteyim, <gülüyor> parantez açıp kapatıp. <kabul. Gülüyor> e, Mudanya Müteahhidi 3 Ekim, 11 Ekim, 11 Ekim'de imzalanıyor, e, 14-15 Ekim'de işte yürürlüğe giriyor. Biz e, Samet Hocamla konuşurken hep e, bir aşağı yukarı bir yıldır var benimle söylüyor, sohbet ediyoruz, şey yapıyoruz. Bir şey demiştim, ben, gelecek yıl yaparız. Nasıl olsa Bursa ve Mudanya'yı 100. yılı, o zaman konuşuruz. Ee, şimdi konuşalım o zaman da konuşuruz hocam dedi ee, ta- tamam kıramadım Sametçiğimi evet. ee, dilimizin döndüğünce anlatayım yani ben e- şöyle söyleyeyim Bursa'ya 2014'te geldim Uludağ Üniversitesi ondan önce aslen Bursalıyım ta içinden gövenden, yerlisinden e- Dürdane Köyü'nden a- aslında ama Bursa dışında görev yaptığımda Mudanya Mütarekesi Bursa'nın kurtuluşuyla ilgili hiç konuşma yapmadım ee, ondan sonra yazı yazmadım Bursa'ya gelince e, ister istemez ahde vefa e, şey, e, borcumuzu ödeyelim Bursa'ya e, hem Bursa'nın kurtuluşu ile ilgili hem birkaç sempozyumda bildiri sundum ayrıca birkaç küçük yazı makale de kaleme aldım e, böyle devam etti yine bu gelecek senede zannediyorum işte Yapacağız. Hem bir bildiri sunacağız. Hem kısmetse inşallah üniversitemiz bu iki konuda uluslararası sempozyum yapacak. Bunlar güzel şeyler. Ondan sonra şimdi bu Mudanya konusu. Ben şimdi sizin sorunuza çok güzel bir yanıt var orada. Hem dünü ve bugünü itibariyle. Ama bu konuşmamızı ben acizane şeyini söyleyeyim. Kendimce bir plan yaptım. Bu tabii uzun görünüyor ama ben kısa kısa cümleler alıntı yapıp ilginç bir farklı bir bakış açısından bakmaya çalışacağım. Şimdi konu başlıkları olarak sizin de sorduğunuz gibi belki o günlerin mudanyası nasıldı? Bu günlerin mudanyası nasıldı? Ben o karşılaştırmayı yapmayacağım. Zaten o günleri söyleyip bu günleri de yaşayanlar kendi içerisinde bir karşılaştırma yapacak zaman akıp gidiyor. Tabii ki artı ve eksi yönleri var, gelişim tek yönlü olmuyor. O günleri Mudanyası'ndan Mütareke'ye giden bir süreç, kısaca iki üç cümle, Mütareke'de 3 ve 11 Ekim arası yaşanan müzakere ve mütareken imzalanması, orada yaşanan literatürde çokça vurgu yapılan Çanakkale krizi veya İngilizce deyimle de Çanak krizi diye geçer. Ondan sonra İngiltere tarihi için, İngilizler için önemli bir hadise. Sonra böyle biraz da popüler olsun diye başlıklar şey böldüm şöyle yazdım. Türk dostu Fransız diplomat Henry Franklin'in Franklin Buillion'un faaliyetleri İngilizleri rahatsız ediyor, kızdırıyor. Bu önemli bir kişi Ankara anlaşmasını imzalayan Fransızlarla Ankara imzaladığımız Ankara anlaşmasını imzalayan Türk dostu hakkında. Hakikaten Mudanya Mütarekesi ve öncesi sonrası bu süreçte bir Türk dostu olarak İngilizleri oldukça rahatsız ediyor. Ona vurgu yapacağım. Şimdi bir de İngiliz Mütareke heyetinin başkanı İstanbul'da işte itilaf devletleri komutanı Genel Harrington var. Önemli bir şahsiyet. Onunla ilgili bir kitap var onu da göstereyim. Ona Genel Harrington önemli bir e, şahsiyet. Hem mütahareke zamanında hem aslında baktığınızda biyografisinde askerlik e, görevi sırasında. Bir de İngilizlerin İstanbul'daki yüksek komiseri e, var. E, Horace Rambold. E, bu iki aktif önemli kişi. Şimdi bundan sonra belki şeye değinebiliriz birkaç cümle. Yine başlık böyle şey olsun diyeyim söyledim. Silahların sustuğu, kalemlerin konuştuğu ve an yani mütarekenin imzalandığı gün, an, e, Mudanya'dan ayrılış ondan sonra General Harrington'ın İsmet Paşa hakkındaki görüşleri, eee hatıratlarından derlediğimiz yine İsmet Paşa'nın e, bu defa Harrington'la ilgili birkaç cümlesi. Onu birbirini nasıl görüyorlar iki önemli şahsiyet. Ee, bir cümle, bir başlık olarak kısaca bildiğimiz bir mevzu ama e, zaten başlık da kendi e, başlıktan anlaşılıyor, ele veriyor kendi. Bir e, diplomatın doğuşu diye, yani İsmet Paşa'nın daha sonrasında Lozan Heyet Başkanı olarak Mudanya Müda- Müteakipiz, arkadan askerlik hizmetinin dışında bir diplomatın da doğuşuna vesile olmuş oluyor. Böyle bir plan, program çerçevesinde. Ee, şöyle söyleyeyim, ee, kaynaklarla ilgili e, hemen bir iki cümle söyleyeyim. Şimdi Mudanya Mütarekesi konusunda yapılmış doktora tezi de var, Atatürk Araştırma Merkezi de basmış kitap olarak da var. Ee, mesela şey İsmail Eyüpoğlu'nun e, bu Türkiye'deki e, zaten meclis savunucuları üzerinde meclis taraflarında Mudanya Mütarekesi ile ilgili açık e, okuyucu araştırıcı her şey var. Artı ATS arşivlerinde var. Dolayısıyla Türkiye'deki kaynak e, konusu arşiv malzemesi e, çıkarılmış okuyucuya araştırıcının e, emrinde Bunları biraz eksik kalan İngiliz e, mesela şey de eksik kalabilir orada tutanaklar ben de bakmadım yani acaba imarere katılan Fransız ve e, İtalyan temsilcilerinin kendi dışişleri bakanlıklarına gönderdikleri raporlar e, onlar nasıl aksettirdiler? Ben şimdi Türk kaynakları yapılmış. Acizhane İngiltere'de arşivde falan bulunduğum için İngiliz arşivlerinin üzerinden konuya yaklaştım. E, tabii İngiltere Yüksek Komiseri ve Harrington Anan an gün gün Mudanya e, Mütarekesi ve o anda olan şeyleri rapor etmiş İngiltere'ye. Bunlar arşivlerde var. Işte, ama imkanı olan gidip görmüş, okumuş, online alamıyorsunuz bu belgeleri, işte, olamayan, imkanı olamayan görememiş. Kısmet oldu. Ben o belgenin fotokopisini falan çektim. Dolayısıyla bu konu yani Türk kaynakları açısından bayağı oldukça tefarallı arşiv belgelerinden çalışılmış. Biraz eksik kalan kısmını ben İngiliz arşivler üzerinden toparlamıştım. Belki İtalyancası, Fransızcası olan arkadaşlar da bu e, arşivlerden toparlar. Daha bir bütüncül hale gelir bu 100. yılında. E, Türkiye'de yazılanlardan mesela Erol Mütercimleri'nin e, kitabı var. Derlediğim. Ee, az önce söylediğim, İsmail Eyüboğlu'nun Atatürk'ten çıkan e, Mudanya Mütah bu e, Atilla Oral Bey'in e, anlattığı, burada e, kısaca anılarından da bahsettiğim Charles Harrington, General Harrington'la ilgili Atilla Oral'ın e, kaleme aldığı bir kitap var. İşte daha önce Uludağ Üniversitesi tarih bölümü de çalışmalar yapmış. Mesela güzel bir baş, ulusal zaferimizi taşlandıran kent Mudanya diye. Yusuf Oğuzoğlu hocanın başkanlığında Türkiye'deki sayın tarihçiler gelmiş. Galip Tokça'nın iki mütareki arasında Mudanya hatıraları diye var. Bu da güzel, burada güzel hatıralar var. Şimdi yani biz kütüphaneci değiliz, sahaf değiliz. Onlarca kaynak var. Bu konu çalışılmış. 100. yılına gelmiş. 100. yılında daha yeni arşiv belgeleriyle daha güzel dediğim gibi bak mesela Fransız ve e, İtalyan arşivlerinden de belgeler çıkarılabilir ben İngiliz arşivlerinden çıkardım şunlar o zaman fotokopisini aldım A3 kocaman kocaman dijital de almıştım mesela burada da bir tane e, İngiliz arşiv belgesi e, gün gün mütarekeyi e, anlatıyor yani şeyden e, İzmir'in e, kurtuluşundan itibaren mütarekenin sonuna kadar Rapor etmişler. Şimdi kaynak grubum bu. Ondan sonra çalışma alanım bu. Yüzüncü yılla ilgili gelecek sene işte üniversitemize sempozyum yaparsa bu konuda Mudanya Mütarekesi konusunda daha elimde yeni belgeler de var. Yani Türkiye'de literatüre girmemiş makale veya kitap olarak, kitabı geçtik makale olarak da yayınlanmamış. Daha belgeler var. Kısmetse ben onları bu sempozyumlarda bildiri olarak sunmayı düşünüyorum. Ve Ağacız Hane e, bu e, alanda duayan hocalardan bir ekip kurduk. 100. yılına armağan olarak bir edite kitap yapmayı e, düşünüyoruz. Hem Bursa için hem Mudanya için. Böyle kendimize yani katkı sağlayalım e, diye düşünüyoruz. Şimdi Mudanya'la ilgili şu ifade güzel. O yüzden ben yazdım. Ee, şöyle bir da yazdım genel bilinen konulardan. Ee, ondan sonra da işte o günün Mudanyası ve bugünün Mudanyası diye e, e, Ernest Hemingway'in cümlelerinden girdim. Çünkü o o zaman gazeteciymiş ve mütaharekeyi yerinde izlemiş. The Toronto,
0: İmsin, 23 yaşında de, muhabiri o zaman. Evet,
1: değil mi? Yani ilginç. Yerinde izlemiş. Mudanyayı çok
0: sevmiyor e, hocam bu arada.
1: Evet, yani oradan cümlelerle hareket ettik ama bugünün Mudanyası'na da baktığınızda işte 80-100 bine varmış, nüfus artmış, kentleşmiş işte bir sürü şey var. İnsanın bir taraftan şöyle de üzülüyor, yani tabii ki eski haliyle kalmayacak her şey ama doğa ve çevre olarak o zeytinliklerin vesaire tahrip olması, betona gömülmesi yani insan da üzülüyor bir taraftan. Daha planlı bir kentleşme olamaz mı, nüfus kontrol edilemez mi onlar ayrı husus ama şey e, yine o e, Hemik Bey'in cümlesini e, güzel ifade etmiş e, sonuçta. Oraya değineceğim ama bu girizgah olarak baktığımızda şunu söyleyelim. Mudanya mütarekesi önemli bir mütareke. Yani e, sıradan e, e, bir mütareke değil. Barış'ın yolunu açan, Lozan'ın yolunu açan bir mütareke. Şimdi mütareke deyince hemen şunu derslerde de konuşurum, söylerim. Yine bildiğimizde... Aklımıza hemen iki mütareke gelsin. İki barış anlaşması gelsin. Biri malumuz Mondros e, mütarekesi, Ondan sonra 1918. E, onun alın bu tarafa Mudanya mütarekesi. İkisini karşılaştığınızda gece ve gündüz ak ve kara gibi ikisi e, ortada. Yani e, şartlar, konjektür sebep, sonuç, bağlamı her şeyi. E, şey de öyle. Serv anlaşmasıyla Lozan anlaşması da öyle. Yani serv ortada. Yani bunu artık Modros ortada. Şartlar ortada. Hangi şart koşullarda imzalandığı, nasıl yapıldığı. Yani birini birine tercih etmek veya birini ötelemek, birini ön plana çıkarmak böyle. Yani hiç akademik şeye uymayan tuhaf şeylerle de medyada orada burada karşılaşıyoruz. Yani Modros mütarekesi de çok ağır bir mütareke. ser anlaşması da çok ağır bir anlaşma. Şimdi e, bunları görmezden gelip de Lozan'a hezmet demek yani e, çok e, ayıptır en hafif şeyle. Veya Mondo Mudanya müteharekesine işte bah, laf söylemek. E, tabii ki eksiklikler var. Yani her istediğini müzakere, uluslararası diplomasi de adı üstünde müzakere yapıyorsun. E, Lozan'da öyle bir uzlaşma metni ortaya çıkıyor. Her istediğini alamıyorsun, yapamıyorsun. Uluslararası ilişkiler öyle. Dün de öyleydi, bugün de böyle. Bugün uluslararası ilişkilere baktığımızda ülkelerin her şeyi e, alabiliyoruz mu? Ama değil. Şöyle söyleyeyim, e, bir bu e, iki mütareke ve iki e, barış anlaşmasını bir e, gerçekçi gerçek bağlamda bir düşün değerlendirmek lazım. Bir de şuna vurgu yapayım. Bunlar çok suistimal edildiği için medyada işte akademisyen e, veya başka kişiler tarafından söylüyorum. E, tarih bir bütün. Ben bütüncül bakarım. Yani şey olarak e, şey yapmamak lazım, ötelememek lazım. E, şuradan bir cümlede söyleyeyim. Bizde hep şu denir. E, ya biz sahada kazanıyoruz ama masada kaybediyoruz. Yani bu genel klişe bir lafı olmuş. E, do, bir tarafta şey öyle. Yani ikisi de önemli. Şöyle önemli. Yani sahada ka, e, kazanamadınca, kazanamayınca zaten hiçbir şey olmuyor. Önemli olan yani bu uygulamalı eğitim, teorik eğitim gibi. Sahada kazanacaksın. Yani bize Modanya mütarekesini ve Lozan'ı masada da kazandıran bu ikisini sahadaki kazanımdır. Sakarya'dır. Büyük taarruzdur. Yani o İzmir'in e, alınması, o milli mücadelenin başarıya ulaşması bunlar e, sonuçtur. Yani Modanya ve Lozan bunlar olacak mıdır? Hayır. Yani sahada kazanmışızdır. Elimiz güçlüdür. E, ve karşımızdaki blok, e, sır yırtılıp çöpe atılmıştır. Karşıdaki blok yenildiğini kabul etmiştir ve mütareke istemiştir bizden 23 Eylül'de. Yani göndermiştir nota gönderir mütareke ve ardından barış anlaşması istemiştir. Bu bir gerçekliktir. Başını da çeken İngilizlerdir, İtilaf Devletleridir. Yani biz sahada kazandık ve müdaya mütarekesi Lozan'la masada da kazandık. Yani elimizi iyi oynadık, iyi diplomasi yaptık, iyi istişare yaptık. Her gün Ankara ile İsmet Paşa'ya telgraflaştı. İyi bir kurgu yapıldı, iyi bir ekip çalışması. Yani bunu böyle kendimizi de çok da ezmeyelim bazı şeylerde. Yani kazanımlarımızda şey yapalım, taferlerimizi, kazanımlarımızı. Hem sahada kazandık. Geçen de işte Sakarya'nın 100. yılıydı. Gelecek sene Büyük Taarruz'un 100. yılı. Yani inanılmaz önemli bir olay Sakarya. Yani hayat memat meselesi biliyorsunuz. Hep anlatıyoruz. İşte 1683'lerden itibaren Medcezir olayı gibi oraya kadar gitmişiz. 1071'e girmişiz. Viyana'da durmuşuz. Lord George öyle diyor zaten. Sizi rollback yapacağız. Padişah fermanları gibi hani böyle açılıyorsun ama sonra da düreceğiz defterinizi geldiğiniz yere Orta Asya'ya göndereceğiz diyor. Adam çok fanatik Türk düşmanı. Ondan sonra ilginç bir siyasi kariyeri var. Bir anadan sonra gele gele son durduğumuz nokta Sakarya. Yani Sakarya düştüğünde nerede gideceğimiz tartışıldığı bir nokta. Bir milletin kader anı. Ee, bir onu söyleyeyim. Bunun ondan sonra onun moraliyle büyük taarruz ve onda 22'de 100. yıl olacak. Bunlar önemli hadiseler ve sonuçta Batı kabul ediyor ve Mudanya Mütarekesi'ne işte 23 Eylül 1922'de e, davet gönderiyor. E,
0: Peki hocam mütarekenin bu Mudanya Mütarekesi'nin önemi neydi? Yani mesela Bursa Mudanya'da Türkiye ne kazandı?
1: Şimdi e, şu onu aynen oraya geliyordum Sen söyleyeceğim. Şimdi bu da o Emek Bey'in lafına da iki cümle diyeceğim ama yani bir tarafta Mondros var, bir tarafta Ser var, bir tarafta Mudanya Mütarekesi. Mondros'la hani bir şey bir şeyle karşılaştırmak lazım. Eee için. Şimdi Mudanya Mütarekesi Mondros'a karşıarsanız Mondros bir yıkılış, teslimiyet, yıkılışın eee belgesi. Mudanya bir kazanım belgesi, barışın barışın önünü açan bir belge. E, i̇kisi çok taban tabana e, zıt şeyle. Aynı Ser ve e, Lozan'da öyle. Şimdi Mudanya mütaharekesi e, bir önemi de mesela batılların şunu Hemik Bey de o, onu diyor zaten o cümleyi de okuyacağım. E, batıllar ki yani hani tarihte şey denir e, kibirli İngiliz e, diplomaside kibirli İngiliz. Yani geliyor Mudanya'ya kadar milli mücadele e, iyi yapanların Kemalistlerin ayağına geliyor ve Hemik Bey de onu vurguluyor. Batı doğudan e, şey istemeye geldi e, ondan sonra diye e, e, yenilgisini kabul etti geldi barış istemeye geldi. E, hep batının üstünlüğü vardı Viyana'dan beri hep Osmanlı'yı hasta adam görüyordu. E, Ser vardı, hasta adam vardı. E, son 10 yıl savaşlarla geçmişti. Bizim için Birinci Dünya Savaşı 18'de bitmedi, 22'de bitti. 10 yıllık harbin sonucunda Müdanya mütarekesi bir doğu sorununu çözmüş oldu. Çöpe atmış oldu. Servi çöpe atmış oldu. Mondros müteharekesi çöpe atmış oldu. Batılıların o kibirli şeyini kırmış ayağına kadar getirmiş e, ve Müdanya mütarekesi ve sonrasında Lozan'ı yapmış bir e, Süreç, olay. Ee, bunu söyleyeyim. Şimdi e, Mu, Bursa, Mudanya'ya şöyle geleyim. Yapılacak iki yer var İstanbul'un dışında. Ya İzmit e, ya Mudanya. E, deniz ulaşımıyla o zaman çok popüler deniz ulaşımıyla yapılıyor. İstanbul'dan gemilerle geleceğin ya İzmit'e ya Mudanya'ya. Ve e, bu teklif edildiğinde ya İzmit ya Mudanya, Mustafa Kemal Mudanya'da olsun ve e, heyet başkanı da İsmet Paşa diye 29 Eylül'de gönderiyor cevabını karşı tarafa. Ve Mudanya o günde bugün de e, bakarsanız Bursa'nın hak eden e, dışı açılan kapısı, limanı eskiden gemlik böyle değildi bu halde. Daha sonra gemlik bu halde bir liman gibi bir açılan deniz kapımız da oldu gemlik. Ee, ama e, o dönemin tarihten e, şeye gelen önemli kapı, Bursa'nın kapısı, e, bir de demiryoluyla da Bursa'ya bağlanmış e, limanı, her şeyin e, dışa açılan penceresi e, Mudanya. Ta e, eski hani bu buzcular ailesi ve buz taşınıyor ya İstanbul'a Uludağ'dan, buzlar getiriliyor Mudanya'ya gemilerle İstanbul'a saraya gidiyor. Yani böyle bir liman. Ee, Cafer Hoca da bizim Mudanya Gümrüğü'nü e, kitabı olarak yazmıştı. E, önemli bir merkez e, Mudanya. Şimdi buradan buraya kabul ediliyor. Mudanya'ya geliyor. E, limanı var iyi kötü. Gemiler yanaşıyor. Mudanya mütarekisi orada bir ev, e, konak diyelim o da müsait. Yer, mekan her şey e, yerine uygun düşüyor ve orada Mudanya mütarekisi 3 Ekim'de toplanıyor. 3 Ekim'de İstanbul'dan gemilerle Kart gemileriyle temsilciler geliyor ve orada başlıyor. Şimdi Mudanya ile ilgili e, bu o kısma mütahariki kısmına geleceğim ama dediğimiz gibi de başa lafı sözümüzün konuşmamızın başından beri e, Hemik Bey'in cümlesine e, ilk sorunuzda oydu, orada kalmıştık. Şimdi Hemik Bey e, şunu diyor, g- güzel bir şey. O yıllarda Mudanya küçük. Bugün küçük mü haddedebiliriz? Nasıl? Orta ölçekte bir ilçe mi? Nereye koyabiliriz bilmiyorum ama 80-100 bine dayanmış belki nüfus. Küçük, şirin ama bakımsız oldukça harap bir kasabadır. Yani 1922'lerin Udanyası. Ee, ki mesela burada Hemik Bey'den başka bir de şunu söyleyeyim. Bursa'nın e, Yunan işgalinden kurtuluşunda itilaf derleri 3 kişilik bir askeri heyet kuruyor. Bunu da yazdım. E, binba- İngiliz başı Howell var. Bunun raporu var. E, 11 Eylül akşamı Bursa'da kurtuluş. Da, onlar da Mudanya'ya geliyorlar ve onun raporunda da Mudanya'yı anlatıyor. O, e, Mudanya, Yunan askerlerin kaçışı, Mudanya'nın perişanlığı. İşte korkunç bir manzara. Orada da anlatılıyor. Burada da şimdi e, küçük, şirin e, deniz kenarında bir ama doğal olarak zaten her yer harabe, savaş alanı. Mudanya'da ee, savaşın getirdiği büyük bir yıkım var. Bu böyle ama bu yıkımdan önce belki işte o e, Trilye gibi bu sahil bölgeleri, Mudanya e, işte paralel değil de denize doğru dik sokakları ki Poyraz'ı rüzgarı alsın e, işte iki katlı cumbalı, beyaz, mavi Ege tarzı e, evler hoş bir e, kasaba aslında ama bu savaşın getirdiği yıkım bakımsızlık perişan bir halde Hemik Bey de bunu vurguluyor. İşte e, tozlu yollar e, Marmara kıyısında sıcak toz toprak içinde eciş büçüş yollu ikinci sınıf kıyı, kıyı kazabası Mudanya. Batı ile Doğu karşı karşıya geldiler. E, İsmet Paşa ile görüşecek müttefinerallerini taşıyan İngiliz sancak gemisi Ayrındük'ün kül rengi öldürücü kulelerine rağmen Batılılar buraya ...barış dilenmeye geliyordu. Güzel bir ifade. Adam edebiyatçı sonuçta yazmış. Yani düşünsenize... ...bugünkü savaş gemileri, ve o günkü... ...dreadnoughtları. Yani her biri... ...kendi savaş donanma gemisiyle geliyor. İşte Ayrındük gibi. Ee, ve bunu... E, ...güzel ifade etmiş. Batılılar buraya... ...barış dilenmeye geliyordu. Yoksa... ...barış istemeye ya da şartlarını... ...dikte ettirmeye değil. Yani bu da güzel bir ifade. Evet. Şu da var hiç kimse batının doğudan barış dilenmeye geldiğini kabul etmese bilen, ki bu kibir İngiliz kibiri, batı kibiri hiç kimse bunu kabul etmese gerçek buydu ama. De facto gerçek buydu. Ayağımıza kadar geldiler ve Mudanya bir Harekesi'nde barış bir anlamda barış dilenildi. Ardından Lozan gelecek çünkü yine de konferansın anlamını değiştirecekti ifade edilmese de. Bu görüşmeler Avrupa'nın Asya üzerindeki egemenliğinin sonunu getiriyordu. Yani hasta adam paradikmasının, sev paradikmasının hepsinin bir anlamda sonunu getiriyordu. E, Mudanya'yı zaten Lozan'la bütünleşik olarak düşünmek lazım. Doğru ifade. Şimdi dediğimiz gibi bunu 23 Ekim 1922'de Toronto Daily Star'da yayınlıyor. E, doğal olarak kendi ifade ve şey tarzı biraz böyle. Ön yargısı da var açıkçası Türklere karşı yok değil. Biraz kalemi aldığı böyle e, e, şey e, noktada kaleme alıyor. Ama bir gerçekliği de e, ifade ediyor. Şimdi e, biraz böyle çok uzun geniş krizgah gibi oldu ama yani kısaca Mudanya'nın Hemingway'in e, anlatımı ile diliyle vurguladık. Bugünkü Mudanya'yı biliyoruz. E, Birçok şeyi söyledik aslında işte önemli bir liman kendi Bursa'nın açılan e, dışa açılan e, e, alanı limanı e, buradan belki şey e, devam edebiliriz e, Mudanya mübarekesine iki cümleyle üç beceri nasıl gelindi yani Mudanya mübarekesine giden süreç burada kastettiğimiz yani milli mücadele sürecinde bilhassa Sakarya Savaşı sonrası. Ee, ve büyük taarruf sonrası İzmir'in kurtuluşu akabinde Batılılar nihayetinde biliyorsunuz 23 Eylül 1922'de Türkiye'ye e, teklif ediyorlar, NATO veriyorlar. Yani e, barış anlaşmasına e, davet ediyorlar. Aslında Lozan barış anlaşmasına davettir ama barış anlaşmasına gidilmeden önce savaşın durması, mütareke, ateşkes olması lazım. Ateşkes hattının belirlenmesi lazım. Bunun içinde askeri e, heyetlerin, çünkü bir askeri olaydır. Bu da burada tartışılıyor, ilginç bir olay. Mütareke sonuçta savaşı sonlandıran, Yunanistan'la olan savaşı sonlandıran mütareke ateşkes hattını belirlemeye çalışılan temel amacı bu. Bir askeri müzakere ama şimdi buna da İngilizler raporlarda herkes şey yapıyor. Bu askeri mütareke, askeri mahiyetini aşıp Siyasi bir mahiyet de alıyor. Nasıl alıyor? Doğu Trakya'nın yani bizim Edirne ve Trakya dediğimiz Doğu Trakya'nın e, bu mütarekede gündeme gelmesi ve hakikaten bir kurşun atılmadan bu mütarekede bir barış anlaşmasının konusu olacak konu mütarekede gündeme geliyor ve bu İngilizler buna e, yanaşmak istemiyorlar, kabul etmek istemiyorlar ama bu askeri e, nitelikte olan mütarekeye, savaş attığını belirlemek isteyen e, mütarekeye mesela siyasi boyut kazanıyor ve bir kurşun atılmadan diyeyim en önemli kazanç Mudanya mütarekesinin Doğu Trakya'yı, yoksa Doğu Trakya'yı nasıl alacağız biz? Yani insanlar böyle konuşuyor, öğrencilerle falan da konuşuyor, sanki otoban var, elini kolunu sallayan, hani İstanbul'da 3-5 köprü var, Çanakkale'de köprü var, hemen e, Anadolu'dan Çanakkale'den İstanbul'dan e, Trakya'ya geçiyoruz, alıyoruz gibi. Böyle bir şey yok. Yani zaten Boğazlar ve Çanakkale bütün krizde oradan çıkıyor. İzmir sonrası, İzmir alındı, tamam. İzmir sonrası Türk askeri nereye gidecek? Boğazlara, Boğazlar'da itilaf devletleri var. İngiliz, Fransız, Çanakkale ve İzmir'den Çanakkale bölgesi öncelikle, hedef. Öbür tarafta da İzmit üzerinden İstanbul'a yürüyen bir kol, kolumuz var. İki taraftan Boğazlar'a, İstanbul'a yürüyen Türk ordusu var. Şimdi buradan İngilizler, itilaf devletleri panikliyor. eşin özü bu. Ee, İzmir alınmış. E, Türk ordusunun önünü kesmek. Yani tü, Türk ordusu e, Çanakkale'yi alsa, işte buradan da işte ta Osmanlıları ilk Çanakkale e, 1300'lerde hani Süleyman e, Paşa mıydı? E, e, Gelibolu'ya geçmesi gibi. Şimdi geçeceksiniz. Orada önünüzde e, İngilizler, itilaf devletleri var. Her ne kadar Fransızlar ve İtalyanlar İngilizleri desteklemese de ve Anadolu kıyısındaki birliklerini Gelibolu'yu Yarımadası'na çekmiş olsalar da ama belirli bir sayıda bir İngiliz var ve arada Yunanlılar çıktı doğrudan İngilizlerle savaş durumuna geliyorsunuz. Şimdi bunu biz de istemiyoruz açıkçası. Kazanımlarımızı kaybetmek tehlikesi var. İngilizler de istemiyor. Müthiş bir tedirginlik var. Çünkü Fransız, müttefikleri Fransız ve İtalyanlar yardım sözü vermediği gibi birliklerini Gelibolu Yarımadası'ndan çekiyorlar. İngilizler yapa yalnız kalıyor Türk ordusu karşısında. Ve İngiltere dominyonlarından, sömürgelerinden yardım istediğinde Avustralya vesaire Kanada hiçbiri de yardım vermiyor. Balkan ülkeleri de vermiyor. E, kaygılı bir durumda e, İngiliz dışişleri ve İngilizler kalıyor ve Türk ordusuyla İngiliz ordusu Çanakkale'de karşı karşıya kalıyor ve karşılıklı e, birbirlerini aynı Çanakkale'deki siperler gibi izliyorlar günlerce aylarca yani bir-bir atejiyse e, karşılıklı savaş sürecek ve İngiltere açısından bu çok önemli bir hadisi oluyor ve buna da Çanakkale krizi diye bir sürü İngiliz literatürde e, makale var bu konuda. Biz burada e, dolayısıyla yani, e, İngilizleri itilaf devletlerini aşıp burayı geçip de e, Doğu Trakya'yı, Edirne'yi e, almamız kolay değil. Öbür taraftan İzmit üzerinden İstanbul'u itilaf devletlerinden alıp geçip almamız da mümkün değil. Bunun en güzel yolu işte bakın e, düşmanı hani ne derler böl, parçala, yut şeyine hem milli mücadelede bunu görüyoruz. Bu da önemli bir maharet açıkçası. Bu e, bir sürü faktör var ama e, karşı tarafın da etkileyen hususlar var ama kendimizde e, ezmeyelim. Bizim Mustafa Kemal'in diplomasinin de başarısı nedir? Üstü, i̇tilaf devletlerini birbirine düşürmesi denge politikası ki Osmanlı'dan Cumhuriyete devredilen e, politika budur dış politikada. Büyük devletleri birbirine karşı oynayabildiğin kadar oynayacaksın. İşte imparatorluğun en uzun yüzyılı dedik. 19. yüzyıllı böyle bir şey. E, denge politikası ve büyük devletleri kendi aralarındaki çıkar çatışmalarını kullanarak bu cumhuriyete de ve günümüzde Türk Dış politikasında da önemli bir paradigma aslında böyle olması lazım. Milli mücadelede bunu k- kullanıyoruz. İngiliz'i, Fransız'ı, İtalya'yı birbirine düşüyorlar bunlar. Kendi çıkar ve menfaatleri. Biz de buna yangına körükle gidiyoruz, e- teşvik ediyoruz. Ankara Anlaşması'nı yapıyoruz. İtalyanlar, ha iç meseleleri olmuyor mu işte İtalya'da zaten kara gömlekliler olayı vesaire sıkıntı yaşıyor İtalya o dönemde 21-22'ler. Fransa hakeza ile uzun savaş yıllarında Avrupa kamuoyu İtalyan, Fransa hakeza, İngiliz kamuoyu bıkmış savaşlar. Kimse savaş istemiyor. Böyle de bir şey var. Bunu e, diplomasi masasında da görüyoruz. Sağda milli mücadelede bu üç itilaf devletlerinin kendi arasında nizaya tutuşmasını Mudanya mütarekesinde de çok yalın açık bir şekilde görüyoruz. Çanakkale krizinde, e, işte dediğim gibi az önce Çanakkale krizinde e, İtalyanlar ve Fransızlar İngilizlere asla e, Kemalistlerle çatışmayacaklarını ve askerlerini e, Anadolu'dan işte Gelibolu kırsına çekiyorlar. İngilizler yalnız kalıyor. İngilizler bunlardan tabii ki asla hoşnut değil. Fransız ve İtalyanlara müthiş kızıyorlar. Kendi aralarında düşüyorlar. E, bunun da iki göstergesi, ben biraz böyle toptancı bir zihniyete girdim. her şeyi bir yere toplamaya başladım ama e, ana bir çerçeve gibi. Bunun bir tanesi bir, e, işte 23 20-23 Eylül e, arasında Paris'teki toplantı üç itilaf devletinin bu Türkiye'ye işte barış anlaşması konusunda ilk ultimatomu ve ultimatom dediğimiz gelin müz- müzakere edelim. Yani yanlış anlamayın bir tehdit eden bir ultimatom da değil. E- kabul ediyorlar ve Türkiye'ye Kemalistlere, Milli Mücadeleye bir barış anlaşmasına gidelim. E- nihai barış anlaşması toplantısı Ama bundan önce de bir ateşkesin yapılması lazım. Bunu gelin yapalım diye e, demeleri, teklif etmeleri Anadolu hükümetine, Türkiye Büyük Millet Meclisi hükümeti. NATO deyince hani tehdit eden bir NATO verdikleri anlamında da gelmesin. Ee, hani Rusların diyoruz da Boğazlar konusunda 45 yılda verdiği NATO gibi anlaşılmasın. Şimdi 20, 20 23 Eylül'de Paris'te toplanıyorlar. Kavga, dövüş, kavga, dövüş. İnanılmaz burada bir anekdot var. O kısmı hemen e, paylaşayım. Tam 23'ünde. E, hoş, e, güzel bir şey bunlar. E, kavga düştarsa bir bin metin ortaya çıkıyor. Bunu Türkiye teklif ediyorlar. Bir burada ayrılıkları, bir uzlaşma niyetinde sağlıyorlar ama bir de müteahhiken tam ortasında 6-7 Ekim, 6-7 Ekim'de e, mütareke e, ara verildiğinde anlaşma e, sağlanamama sorun çıktığında. Lord Curzon Londra'dan palampandrat acilen gece yarısı Paris'e gidiyor. Fransa Başbakanı ve İtalyanları işte bir masaya oturup tekrar konsensus uzlaşma sağlamaya. Çünkü müteharekede açıkça Fransa ve e, İtalya Türk tezini savunuyorlar, destekliyorlar. Korkunç bir şey bu İngiltere için. Ve Hakikaten de Lord Curzon gece yarısı kalkıyor, gecenin 11'inde Paris'e ulaşıyor ve e, Fransız Bajam po- Poincare'i yatandan kaldırıyor. İlk bir de müzakereyle konuşmaları yapıyorlar. ikili falan. Şimdi burada e, çok uzun olmadan hemen şunu söyleyeyim. Kısa hızlıca belki e, geçerim. E, bu e, şeyde e, 23 Eylül'de e, şey vardı e, Londra'da toplantıda biraz böyle aslında bir sürü anekdot da anlatı da hazırladım. Onlara vurgu yapacağım ama daha oraya gelene kadar uzun uzun konuşuyoruz. Şimdi 20-23 Eylül'de bu görüşmelerde bu İtalyan e, diplomatının e, Conte Forza'nın hatıratlarından aldım bunu. Orada yazıyor Lord Curzon'un durumu. Şimdi görüşmelerde Fransız Başbakanı Lord Curzon'u bayağı azarlıyor. Yani İngilizler çünkü Doğu Trakya'yı vermek istemiyorlar. Edirne'yi Doğu Trakya'yı Meriç Nehrini sınır kabul etmek istemiyorlar. Buradan Yunanlılar çekilse bilen itilaf devletlerinin ta barış anlaşması bitene kadar çekilmemesini istiyorlar. Yani en önemlisi İngilizler için e, Çanakkale ve İstanbul Boğazı'ndan çekilmek istemiyorlar. Barış anlaşması bitene kadar. Fiilen burada işgallerini sürdürmek istiyorlar. Ve kendileri de buraya bir isim koyuyorlar. Şimdi Tarafsız şöyle de... ifade edeyim. Ee, bu 20-23 Eylül Paris görüşmelerinde e, Lord Curzon'un düştüğü durumu e, ifade etmek istemiştim. Burada e, tamamını okumayayım. E, İtalyan temsilcisinin hatıralarında var. Lord Curzon toplam e, Fransız Başbakanı bayağı toplantıda ağ- ağır e, yükleniyor e, Lord Curzon'a. Koskoca Britanya'nın Dışişleri Bakanı e, toplantıya ara veriliyor, salona çıkıyor, e, ondan sonra cebinden bir e, kanyak şişesi çıkarıyor, e, içiyor, ondan sonra dert deniyor e, İtalyan temsilciye. Bugüne kadar ki hiç kimse e, bana böyle muamele yapmadı diyor e, ve e, bir anda ağlamaya başlıyor. İtalyan e, temsilci Forza diyor ki yani çok şaşırdım, Te- çocuk gibi teselli etmek zorunda kaldım. Ee, siz koskoca Britanya'nın işte dışları bakansınız diyor. Biraz pop popladım, övdüm diyor. Teselli ettim. Sonra yarım saat sonra da diyor Fransız başkanı, Başbakanı dışarıya çıktı, özür diledi. tatlıya bağlandı. Tekrar toplantıda devam edildi diye. Ee, bir Lord Curzon'la ilgili böyle bir şey. Biyografisinde de zaten Lord Curzon deyince bize daha geliyor ama bir de insanların çocuksu yönü var. Biyografilerinde çok duygusal olduğu ve çocuk gibi çok ağladığı, sulu gözlü olduğu ifade ediyor belgelerde. Lord Kurzon'la ilgili. Şimdi e, deminden beri söyledim müteharekeye nasıl gelindi? E, tekrar birer cümleyle söyleyeceğim. Şimdi e, 1922 yılına geldiğimizde e, 20, 22-26 20, Mart'ta İtilaf Devletleri toplantı yapıyor e, Mart 22'de. E, Türkiye'ye e, barış teklifi e, de sunuyorlar. Amaçları şu yani Sakarya'da büyük bir yenilgi var. İşler kötüye gidiyor. Yunanlılar daha Anadolu'dayken acaba Kemalistleri milli mücadeleyi barış masasına oturturabilir miyiz? Anadolu'dan çıkmama. Tabii ki bu Mart'ta teklif edilen şeyi biz kabul etmiyoruz. Ondan sonra iki tane heyet gönderiyoruz Avrupa'ya yani nabzını tutmak için. Biri Yusuf Kemal Bey, daha sonra da Fethi Bey Avrupa turuna çıkıyor. Batılıların fikrini öğrenmek için. Evet. Bu süreç e, Mayıs, Haziran, işte Temmuz'a doğru devam ediyor bu seyahatler ve Batı'nın nabzını tutma, bilgi toplama, yerinde görme, e, e, Yusuf Bey'in ve Fethi Bey'in şeyleri. Bu arada biz büyük taarruzu hazırlanıyoruz ve Ağustos'ta büyük taarruz başlayınca, sahada yine kazanınca ve ardından İzmir'in e, tekrar alınmasıyla birlikte, ki İzmir'e doğru yürününce artık bozgun başta, Yunan e, geri çekilmeye başladığında, Yine İngilizler biliyorsunuz e, devreye giriyor ki Yunanlılar istiyor. Bir bildiğim kadarıyla 4 Eylül, de 7 Eylül'de e, Türk tarafına e, ateşkes e, teklif ediliyor. Artık Okya'yı çıkmıştır. Mustafa Kemal bunu kabul etmiyor tabii ki. 9 Eylül İzmir'in kurtuluşu ve e, dediğim gibi İzmir'de Türk e, alındıktan sonra Türk birlikleri İzmir'de durmuyor. Yani evet. Hedef nedir? İşte Çanakkale'dir bu taraftan. Öbür taraftan da İzmir üzerinden e, İstanbuldur. E, bu olunca araya e, Türk birliklerini durdurmak için az önce bahsettiğim 20-23 Eylül'de Paris'te toplanıp işte e, mütareke tek türünde Şimdi e, bu arada dediğim gibi işte 20 Eylül'den veya İzmir'in e, İzmir'in alınmasından itibaren yani. E, bu mütareke hatta mütareke imzalanana kadar o süreçte 11 Ekim'e kadar Türk kuvvetleri Çanakkale ve e, İzmir e, İngiliz kuvvetlerini sürekli taciz ediyorlar ve bundan harekten çok rahatsız oluyor. E, Çanakkale'de yeteri kadar birlikleri yok, e, Türk kuvvetleri daha e, zinde ve daha deneyimli. İngilizler yeteri kadar kuvveti de yok. Çanakkale'de de yok. ...İstanbul önlerinde de yok. Mesela İzmit'te diyor ki... ...Harrington 50 bin Türk askeri var. Bunlar İzmit'ten... ...işte Üsküdar'a doğru geliyor... ...Çamlıca Üsküdar'a doğru... ...ben burada nasıl savunma yapabilirim? Şunu diyor... ...ben birliklerimi geri çekeceğim... ...bir savunma hatta oluşturacağım... ...Çamlıca Üsküdar bu hatta... ...ondan sonra... ...niye bunu hesaplıyor? İstanbul Boğazı'ndaki İngiliz gemilerin... ...top atışı menziline göre hesaplıyor... Ben diyor, kara koruyabilmem için e, Boğaz'daki İngiliz gemilerinin top atışını e, hesaplayarak böyle bir geri çekilme hattı oluş, oluşturuyor. E, ve sürekli de ama Mustafa Kemal'e, İnönü'ye şey yapılıyor, Türk kuvvetleri e, çizdiğimiz sınır, tarafsız bölge dediğimiz askerden alanı bölgeye girmesin. Ama biz de diyoruz ki böyle bir şey yok, bu kendi kendine uydurdunuz bir şey. Ondan sonra... ...bu Çanakkale'de ve İzmit bölgesinde... ...Harrington çok tedirgin oluyor... ...İngilizler çok tedirgin oluyor... ...işte askerleri de az... ...o yüzden Fransız ve İtalyanlardan asker... ...istiyorlar, onlar vermiyor... ...artı sömürgelerinden istiyorlar... ...onlar da vermeyince hepten... ...tedirgin oluyorlar... ...bunu söyleyeyim... E, ...bu süreç yani mütehareke imzalanana kadar... ...Türk kuvvetleriyle İngiliz kuvvetleri arasındaki... ...karşılıklı taciz... ...her an savaşa dönüşülebilecek durum... ...devam ediyor... Ama bu savaşı da önleyen hakikaten iyiydi öldür hakkını yeme diyelim. Bir taraftan yanlış anlaşılmasın sözüm. Harrington'ın devlet adamlığı basit ettiği sağduyusu bu İngiliz savaşını önlüyor ve mütarekenin de başarıya ulaşmasına neden olan Harrington'ın yapıcı tutumu açıkçası. Çünkü Harrington'a İngiliz hükümeti iki defa yetki veriyor. Yani Türk birlikleri geldiğinde Ateş aç yani İngiliz kabinesi Türk e, İngiliz savaşının göze almış. Türk kuvvetleri tarafsız bölgeye girdiğinde bu yetkiyi veriyorlar Harrington'a. Cebinde o yetki var hükümetin savaş açma yetkisi. E, Türk kuvvetleri taciz ettiğinde girdiğinde İzmit bölgesinde ve e, e, Erenköy Çanakkale bölgesinde ateş açabilirsin. Bu demektir Türk-İngiliz savaşı. Harrington bu yetkiyi kullanmıyor. Çok ilginç. Yani hükümetin verdiği bu kendisine verdiği yetkiyi kullanmıyor. Böylelikle bir tekrar tam barışa giden süreçte bir Türk-İngiliz savaşından kaçınılmış oluyor. Bu önemli bir nokta bu kısmı.
0: Peki Şimdi, hocam e, Mudanya'ya he, efendim pardon. Bursa'ya, Mudanya'ya ve Mütareke binasına gelirsek masada kimler var ve ne konuşuluyor hocam?
1: Tam e, açıkçası onu söyleyeceğim ama bir taraftan da şey diyordum ya isimler biliniyor onları pas geçsem falan. Şimdi müteharekette bizim Türkiye heyetinde İsmet Paşa heyet başkanı. Buraya da not aldı Batı cephesi kurmay başkanı Asım Paşa, Asım Gündüz işte topçu komutanı Galip Paşa, Şube Yarbay Tevfik Bıyıklıoğlu Hulusi Bey, Seyfettin Şemsi Şems- Bey, cephe komutanı yaveri olan Sabri Bey var. Böyle yedi kişi var. Burada önemli olan bizim bu resmi heyetimiz, ee, bu resmi heyetin dışında vurgulamak istediğimiz şu var. İngiliz'de rahatsız eden de bu. Türk tarafından Refet Paşa var, Refet Bele ve Fevzi Çakmak Genelkurmay Başkanı orada. Ve e, Milli e, Mücadelenin İstanbul'da temsilcisi Kızılay 2. Başkanı Hamit Bey var. Bunlar sivil, Ya yani Hamit Bey sivil. Resmi heyette değil ama müzakerelerde bulunuyor. Her iktim bunda ya diyor bu askeri mütareke konuşma ama burada da siviller de yani Türk tarafı tam takım gelmiş oraya. Genelkurmay başkanı da orada moral destek veriyor Refet Paşa, Hamit Bey hakezale. Şimdi bundan bir rahatsız oluyor. Yani bu askeri ko- e- müzakereler bir sürü sivil de var. Türk tarafı böyle takım halinde gelmiş bir psikolojik baskı. Öbür tarafta birer komutan çok şey değil yani heyet değil. Bir de esas İngilizleri rahatsız eden bu Fransız Franklin Bouillon. Yani bu da sivil ve he, resmi bir görevi yok ama bizzat toplantıya katılmıyor ama koridorda Mudanya Mütareke binasını gezmişiz de biliyoruz. Orada azın bekliyor ve itilaf devletleri e, komutanlarıyla bu heyetle Türkiye arasında adeta bir müzakereci e, uzlaştırıcı rolü oynuyor. E, buna da e, ki Türk tarafını tutarak davranıyor. Bu Harrington'ı İngilizler çok rahatsız ediyor. Diyor, senin ara ihtiyacımız yok diyor. Franklin Buyon'u azarlıyor. Franklin Buyon Harrington'ı çok taciz ediyor. Peşini bırakmıyor. İngiliz gemisiyle İstanbul'a dönmek istiyor. Harrington'ın peşiyle gemiye gider gidiyor. Harrington diyor ki, vallahi seni gemiye almazlar diyor ondan sonra. Ya, çok fena iriti oluyorlar Franklin Buyon'dan. Bu yerli ve yabancı kaynaklarda bu, bu kısımlar pek yok açıkçası. Ben e, bazı sempozyumlarda e, belgelerden alarak bu kısmı paylaştım ve başlıkta da böyle koymuştum. Yani Türk dostu, Fransız ve diplomat e, bu yönden faaliyetlerinden rahatsız oluyorlar. E, orjinal e, kısım bunlar. Bunları bir iki cümleyle paylaşmak isterim. Şimdi burada Lord Curzon, e, yani az önce şunu söyleyeyim. Franklin Buon e, İzmir'e geliyor 28 Eylül'de. Mustafa Kemal'le görüşüyor ve bu e, Batılıların 23 e, Eylül'deki notosunu e, izah ediyor. Yani bunu Franklin Buon Mustafa Kemal'in yakın dostu Mustafa Kemal'i e, yumuşatmak ve anlaşmaya razı etmek için bir öncü gibi gönderiyorlar. İzmir'e geliyor 28 Eylül'de. Mustafa Kemal ile görüşüyor. Daha sonra 1 Ekim'de İstanbul'a geliyor. İtilaf devletleri yüksek komiserleriyle toplantı yapıyor, konuşuyor ve orada onlar ilginç. Orada konuşmada İngilizler ifrit oluyor açıkçası. Şimdi diyor o 1 Ekim'deki İstanbul'daki toplantıda İzmir'de yarım düzüne Anadolu'yu yöneten adamla buluştuğunu ve onların İstanbul'a ve Çanakkale'ye yürümeye kararlı olduklarını, 150 bin asker olduğunu ve onların arkasında 150 bin daha olduğunu ve bütün bunların arkasında da 200 milyonluk Müslüman dünyasının olduğunu söylüyor yüksek komiserlere. Müthiş moral bozuyor. Ayrıca Franklin Büyüyan diyor ki, e, bu da böyle belki rencide edeceğim ama o söyleyeyim. Yunanlar hakkında da ağır ithamlarda bulunuyor ve diyor ki hiç kimsenin bir Yunan generalinin yüzünü görmediğini, sadece onların arkasını gördüğünü, e, büyük tarz ve sonrasında kaçışını e, alaycı, kinayacı bir şekilde söylüyor. Şimdi 4 Ekim'de Lord Curzon'a İstanbul'daki yüksek komiser e, bir belge geçiyor, diyor ki Franklin Bouillon'un Mustafa Kemal'in yakın arkadaşı olduğunu söylüyor, İngiliz ve Fransız çıkarlarına ters hareket ettiğini barış yapmaya çok istekli olduğunu, Kemalistlere İngiltere ve Fransa'nın verebileceklerinden daha fazlasını verebileceklerini, Fransa'nın Mudanya'da misaki milli ve hatta kapitasyonların kaldırılmasını destekleyeceğini, İngiltere'nin Kemalistlere, Kemalistlerle bir savaşa girmek için isteksiz ve hatta yetersiz olduğunu, İngiltere'nin yönetimi altındaki Müslümanların tepkisinden çekindiğini, İngiliz hükümetinin ve korktuğunu, Ayrıca Fransa'ya ticari çıkar sağlandığında Fransa'nın İngiltere üzerinde baskı yapabileceğini bunları Franklin Bouillon, Mudanya Mütarekesi ve İstanbul'da her yerde konuşuyor açık açık ve bu İngilizleri çok rahatsız ediyor. Ve bunu rapor ediyorlar Lord Curzon'a, İngiliz dışlarına. Ve Rumble şunu söylüyor, beklenmedik yerde ortaya çıkan Franklin Bouillon, ee, aslında konferans salonunda hazır bulunmamasına rağmen müttefik generalliyle Türkler arası ara yapma görevini e, üstlenmeye yeltendi. Bu mühim şahsiyeti, böyle tırnak içinde ünlemle koymuş, bu mühim şahsiyet kendini Türk davasına adamış gibi görünüyor ve onun bu davranışı müttefik generalli için bir utanç kaynağıydı. Çünkü hiç şüphe yok ki onun bu tutumu, Müttefiklerin imtiyaz verme konusunda bulundukları noktadan daha ileri gidebilecekleri konusunda Türkleri cesaretlendirmiştir diyor. Ondan sonra e, bu toplantılarda e, Fransız e, İtalyan temsilcilerinin ısrarla söyledikleri bir cümle var. Bu İngilizleri yine çıldırtan, e, Harris Rambleton çıldırtan bir cümle oluyor. Fransız ve İtalyanlar diyor ki bu toplamda hem İstanbul'daki hem de Müdanya Türklerin öz saygısına, onuruna saldırmaktan kaçının diye sürekli bunu söylüyorlar. Ee, Harris Rambold da diyor ki Müttefiklerin, müttefik ülkelerin de kendi öz saygıları olduğu unutulmamalıdır diye rest çekiyor Fransız ve İtalyan temsilci ve toplantıyı terk ediyor. Kendi aralarında müthiş böyle bir mücadele, tartışmalar yaşanıyor. Şimdi Frank genel herington da Franklin bu yön için şunu söylüyor. İngilizcede söyleyeyim. As a perfect curse diyor. Yani mükemmel bir baş belası veya mükemmel bir lanet adam diye her general herington tanımlıyor Franklin bu yönü. O kadar ifret oluyorlar. Bunlar hep belgelerde var. Şimdi İsmet
0: Paşamızın e- durumu nasıl peki hocam müdahale sırasında?
1: O Taviri- da dönemi- İsmet Paşa gayet iyi, gayet rahat, ona gelecektim. Yani Harrington'ın dedim ya İsmet Paşa'yı nasıl görüyor, tarif ediyor. O kısma vurgu yapacağım. Zaten şunu da paylaşacağım, belki oraya vurgu yapayım. Zamanında siz bana hatırlatın tabii ki. Şimdi Harrington ve Rumbled'un zor anları diye başlığında yine bu anekdotlardan alıntı yaparak birkaç şey yaptım. Şimdi mesela burada İsmet Paşa'yla da ilgili gözlemler var ondan sonra. Şimdi diyor ki Rambold, Türkler ta başından itibaren mütarekede müttefik generalleri politik konuları tartışmak için kandırmaya çalıştılar. Yani işte Doğu Trakya gibi dedik. Bu sadece bir ateşkes hattının bir ötesine geçen bir mütareke haline geldi. Türkler sürekli e, tuzağa çekme, itilaf generallere tuzağa çekme, siyasi konulara çekmeye çalıştı. Kısa bir süre sonra tek bir hususta bile taviz vermeye niyetleri yoktu. Yani İsmet Paşa'nın, Türk heyetinin taviz vermeye niyeti yok. Hak da vermiyor, day- dayatıyorlar. Taviz veren İngiltere oluyor açıkçası. İsmet Paşa'nın bunu böyle yazıyorlar. Burada lütfen yanlış anlaşılmasın. E, i̇şte çok azantiye de e, Burada da belgelerde. Yani İsmet Paşa hakikaten e, zor, kulağı zor işiten bir insan. Ve topçu subayı ömrü e, bu e, mecralarda geçen insanın doğal olarak e, duyma yetisinde de bir e, sıkıntı doğaldır ama biz Türk siyasetinde e, yani maalesef çok kötü şeyler yapıyoruz söylemlerde bulunuyoruz. Burada Mütaharreke diyor ki İsmet Paşa'nın biraz ağır işitmesi veya işine geldiğini işitiyordu işine gelmediğini işitmiyordu. Bu diplomasi de bunu çok iyi Lozan'da içinde söylerler. İsmet Paşa bu durumunu özelliğini aslında çok iyi kullanıyordu diplomaside diye işine geldiğini işitiyor aslında işine gelmediğinde işitmiyor diye belgelerde de buna da varmış. Bazı problemlere neden oldu ağır işitmesi ve konferans ilerledikçe İsmet Paşa adeta o küçük adam devleşti ve daha biraz da şey tabirle konu adeta cüret cüretkarlaştı diyor. İsmet Paşa çok rahat. Yani heyeti zaten kabul ediyor Mütareke Binası'nın kapısında. Ev sahibi olarak hemen e, ki İngilizler General Harrington acayip kibirli e, zannediyor ki e, toplantının başkanı olacak. Ama yine e, İsmet Paşa buna hiç fırsat vermiyor. Hemen hepsine hoş geldiniz. Herkese tak tak tak tak yerlerini gösteriyor, oturtuyor ve İngiliz General İsmet Paşa'nın sağ yanında General Harrington bundan yüzü ekşiyor. Çok rahatsız oluyor mesela. Bu bu pratikliği var. Toplantı ilerledikçe zaman İsmet Paşa'nın Milli Mücadele Meclis Hükümeti'nin ve bizim lehimize çalışıyor. İtilaf devletlerinin aleyhine çalışıyor. Süreç sürekli gerilen ve gerillikçe hata yapan İngilizler oluyor. Zaten Fransız ve İtalyanlar için hiçbir sorun yok. Onlar sadece boş boş oturuyorlar açıkçası bir yerde ve Türk tezinde destekliyorlar. Bir tek sıkıntı bu toplantılarda 9 Ekim 6-7 Ekim Paris'te görüşme yapıldı dedim ya bu görüşmede Lord Curzon İngiltere işte tekrar birlikte hareket edelim diye İngiltere Fransa ve İtalya'yı sıkıştırıyor ve ister istemez yani Fransa ve İtalya'da Kerhen Mudanya büntü harekesinde işte 9 Ekim sonrası 10-11 Ekim'de e, İngiltere'yi destekler e, tekrar tavır değiştiriyorlar. Yani Türk tezinden biraz ayrı e, İngiliz tezini destekler mahiyette bir tavır takınıyorlar. E, bu tabii ki Türkleri biraz e, düşündürüyor falan ama bu bir, diplomatik bir hareket olduğunu biliyorlar. Çok da üzerlerine alınmıyorlar. E, bunu söyleyeyim. Şunu söylüyor Rambold ve Harrington. Mudanya bir kahvehane ile birleşmiş pazar ortamına benziyordu. Mudanya mütarekesi bina şu anda binanın etrafı temizlenmiş bomboş tek bina görünüyor ama o gün etrafı dolu, kahvehaneler dolu, mütareke oluyor bütün halk orada. Ondan sonra ve bundan çok rahatsız oluyorlar. Diyor ki işte kahvehane ile birleşmiş pazar ortamındaydı diyor. Etraf hareketli diyor ki etraf çay bahçeleri, kahvehanelerle doluydu. Herkes dışarıda gürültülü konuşuyordu, içeride müzakere yapmanın imkanı yoktu diyor. Bunlar çok rahatsız oluyor. Mütareke uzadıkça General Harrington çok geriliyor. Ve bir an önce şu mütareke bitsin, imzalayalım ve birliklerimin başına döneyim diye bunu Londra'ya telgraf çekiyor defalarca. Ve İsmet ile ilgili şunu söylüyor az önce dediğim cümleyi. İsmet Paşa işine geldiğini duyuyordu, işine gelmediğini duymuyordu ve bazen de topu taçağı atmak için, zaman kazanmak için hemen hemen her konuda Aa, bu çok önemli bakın <gülüyor> deyip bunu Ankara'ya sormam lazım diyordu ve bu da bizi e, çok rahatsız ediyordu diyor Hennington. Çok sinir oluyordu. Tam bir mesafe kat ediyoruz, görüşme yapacağız. Aa, bu çok önemli bir mevzu, buna ben kendim yetkili değilim, karar veremem, Ankara'ya sormam lazım. Hadi toplantı ve görüşmeler erteleniyor ve hakikaten Ankara'ya Mustafa Kemal'le telgraflaşıyor. Yoğun bir telgraf var. E, bu bir diplomasi taktiği karşı tarafı bezdiriyor. Her,
0: her, her bu Mesela, mermenin çatlaması meselesiyle ilgili bir belge var mı hocam? Neyle ilgili? Bu vurduğu bir yumrukla mermenin çatlaması hadisesiyle ilgili bir belge var mı? Diğer... Vallahi yani
1: belgelerde yok açıkçası öyle bu ibarelere baktım yani öyle bir e, yazılmış rapor edilmiş bir e, cümle ibare yok yani e, görmedim açıkçası yok yani ama orada görmedim diye yok anlamına da gelmiyor. E, yeni belge çıkar başka yerden çıkar veya Fransız İtalyan belgelerinden çıkar e, bilmiyorum İngilizler bunu mesela hoşuna gitmediği için rapor etmemiş olabilir. Ama İtalyan ve Fransız belgelerinden çıkabilir. E, ama e, burada e, şu özetleyeyim. Tabii zaman kısıtlı olduğu için şunu söyleyeyim. Genel Harrington'ın e, İsmet Paşa ile ilgili görüşü var. Onu şöyle söyleyeyim. Orada esas e, vurgulanması gereken husus bence şu. E, şimdi tabii ki Harrington e, kibirli tavrıyla İsmet Paşa'yı küçük görüyor. E, ondan sonra ee, fiziki şey de var tabii ki Harrington e, İlyar'ı uzun boylu İsmet Paşa'mız e, ufak tefek ama e, artık bunun getirdiği Büyük Britanya bir sürü şeyle bir böyle e, tepeden bakma huyu var. E, ama e, ilk karşılaştığında ilk kez karşıya falan ama mütareke süreci ilerledikçe ve sonunda Harrington diyor ki o, o İsmet Paşa bir devleşti adeta. İşte zaman zaman masaya yumru vurur derecesi yani o kelimeyi kullanıyorlar. Cüretkarllaştı adeta. Cüretkerca e, dikte gibi e, bu e, devleşmesini, rahatlamasını, e, mütareki o rahatlıkla yürütmesini vurguluyorlar. Ve e, mütarekenin başında saygı duymadığı, küçümsediği İsmet Paşa'ya mütareke sonrasında inanılmaz bir saygı duyduğunu Herakton Belirtiyor açıkçası. Bunu söyleyelim. Ee, burada görüşlerinde şunu söyleyeceğim. Ben vurgulamak istediğim önemli bir husus var. Yani lütfen yanlış anlamayın. Ben biraz beni tanıyan tanır. Biraz öyle vurgulayayım. Yani her şeyde e, gerçeklik bu. Yüksünmeyelim. Doğruya doğru eğri eğri. Yani bunu söylemekle bir, bir şeyi tarihi kötülemiyoruz. Osmanlı'yı kötülemiyoruz. Gerçeklik ortada. E, şunu söyleyeyim. Hep dış güçler dış güçler pardon dış güçler dış güçler dış güçler diyoruz. Her şeyi dış güçlerde bulunuyoruz. Yani e, diplomasi de böyle bir dili yok. Böyle bir bizim jargonumuza dış politikamıza yerleşmiş. Her şeyi dış güçler. İçeriye bakmak, iç iç güçlere bakmak lazım. İşte kuva Milliye zamanında iç isyanlar var vesairesi var falan. Uzun lafın kısası İstanbul işgali altında Padişah, Halife, Sadrazam her şey ortada. Mudanya Mütarekesi Ha mesela olumlu yönleri de var. Şeye gittiğimizde e, Tefik Paşa'ydı herhalde. Söz e, söz verilmek istendiğinde Batılılar Anadolu'yu ve İstanbul'u karşı karşıya getirmek istediğinde Tefik Paşa ne diyor? Söz milletin gerçek temsilcisinde diyor. Sözü karşı tarafa bakıyor. Yani böyle e, şeyler de var ama mütehareke öncesinde İstanbul Hükümeti her Harrington'da e, görüşülüyor. İstanbul Hükümeti'nin Dışişleri Bakanı İzzet Paşa. 16 Eylül'de ve 2 Ekim'de Harrington'la İsmet Paşa hakkında ve Mudanya Mütarekesi hakkında görüşüyor. Ve Yüksek Komiser Harald'a, Rambult'a da var Harrington'ın yanında. Bunlara şunu söylüyor. 16 Eylül'de İzzet Paşa İngiltere'nin derhal ateşkes sağlamasını sağlamasını yoksa Mustafa Kemal'in İzmir'den sonra ikinci hedefinin İstanbul olacağını söylüyor ve Mustafa Kemal'in durdurulmasını istiyor. Yine 2 Ekim'de Rambol'da diyor ki İzzet Paşa, İsmet Paşa tırnak içinde aynen yazıyor, deneyimsiz olduğunu, duyma sorunu, ben duyma sorunu dediyorsan sağır diye yazıyorlar, duyma sorunu olduğunu dolayısıyla generallerin Mudanya'da kendisine İsmet Paşa'ya pek fazla önem vermemelerini söylüyor İzzet Paşa İstanbul Hükümeti. Yani generaller de Mudanya'ya geldiğinde İsmet Paşa'ya bu gözle bakıyorlar işte fiziki ağır işitmesini işte vesaire ama o İsmet Paşa işte Harrington'ın dediği gibi belgelerde hatırat da değil belgelerde İsmet Paşa'yı tanıdıkça o gözünde devleşiyor ve çoktan ifadelerde bulunuyor ve şeyde İsmet Paşa'da hatıralarında genel Harrington'la ilgili cümleleri var. Orada kısa bir alıntı, güzel bir kısmını söyleyeyim, hoş. Şimdi konferansta gergin hava hakim oldu. Evet, yani ikinci günden itibaren konferans koptu. Neredeyse ta 9-10 Ekim'e kadar. E, gergin bir ortam. E, ben diyor itiraz ettikçe, direndikçe İngiliz temsilci Hennington, İngiltere'nin kuvvetinden bahsediyor. E, nazik bir süretle tehdit edası Almaya başladı. İngiltere'nin bu kadar donanması var, bu kadar hava kuvvetleri var demeye sıra- başladı diyor sıralamaya Harrington. Ama müzakereler bittikten sonra Harrington ile ayrılmamız çok samimi oldu diyor. Lozan'a giderken İsmet Paşa İstanbul'dan geçiyor ve İstanbul'da Harrington'ı ziyaret ediyor. Orada güzel bir ifade var. Bana İstanbul'un idaresindeki güçlüklerden bahsetti Harrington'ın. İstanbul'u istiyorsunuz ama İstanbul'un idaresi çok güçtür dedi. Güldüm. General Harrington'a aman generele bu bizim memleketimiz. Bunun nasıl idare edileceğini elbette biz biliriz. Biz biliriz dedim. Aramızda böyle bir latife de yaşandı diyor. General Harrington'la. Bir başlık az önce İsmet Paşa'yı da sordunuz. Bir diplomatın doğuşu. Yani bu başlık zaten kendini ele veriyor. Mudanya mütarekesi ee, şurada da alıntı yaptım. Tabii ki e, İsmet Paşa'nın da İnönü Savaşları olsun başka olaylarda rakipleri var. Sevmeyenleri var. Ama Mustafa Kemal İnönü Savaşları sonrasında da Kütahya Eskiçeri Savaşı'na sonuna kadar İsmet Paşa'nın arkasında yanında durmuş ondan sonra. Ve İsmet Paşa'ya 20 Mayıs 1917'de Mustafa Kemal'in verdiği bir sicil var. O sicilde okumayayım hepsini. E, İsmet Paşa'nın bütün e, hem askeri vasıflarını hem diplomatik vasıflarını 1917'de kayda girmiş. Sicilinde var Mustafa Kemal tarafından. Yani Mustafa Kemal İsmet Paşa'yı hem askeri hem diplomatik yönünü iyi tanıyor. Dolayısıyla Mudanya'ya e, heyet başkanı olarak seçmesi bir tesadüf değil. Ve Lozan'da da, Mudanya'da da rüştünü ispat eden bir İsmet Paşa'nın otomatik olarak Lozan'a gidecek heyetin başkanı olduğunu yani ortaya çıkıyor zaten. Bu, bunu söyleyeyim yani açıkçası. Yani bir e, diplomat doğuyor ama şunu söyleyeyim. Yani güncel şeylere asla girmek veya siyaset yapmak falan değil amacım. Ama yapan sonuna kadar yapıyor, hoş olmuyor, tarihi bölüyorlar, parçalıyorlar. Iki İsmet Paşa da biliyorsunuz günlük siyasette de her gün gündeme geliyor. Çeşitli vesilelerle. İşte ya e, ağzı şıkmesinden dalga geçiliyor veya başka şey yapılıyor. İşte İnönü Savaşları üzerinden, e, Mudanya, Lozan üzerinden bir sürü ya böyle olmadığını bilelim. Yani e, İsmet Paşa iyi bir asker, iyi bir diplomat. E, yani iyi öldür hakkını yeme. Dolayısıyla e, bu e, Mudanya'daki, e, Lozan'daki mücadelesi, o dezavantaj gibi görünen yönleri avantaja çevirmesi bize Mudanya'da hakikaten bir şey kazandırıyor. Diplomasız zaferi. E, Lozan'da da öyle. Bunlar e, hakikaten uluslararası bir masa. Al, affedersiniz ama al gülüm ver gülüm. Yani her şeyi a- aldığın anlamı yok. Bir dipl- diplomasi bu. E, Lozan'da da e, her şeyi aldık diye bir iddiamız yok. Alamadığımız, başaramadığımız bir sürü nokta var. Ama olayın bardağın dolu tarafını görmüyoruz, boş tarafını görüyoruz ve bunu da kişiler üzerinden şey yapıyoruz. E, dolayısıyla Cumhuriyet tarihinde e, önemli bir kişi, siyasi hayatını, siyasi e, daha sonraki Cumhurbaşkanlığı sonrası siyasi hayat falan bizi karıştırmıyoruz, ilgilendirmiyoruz. Ama devlet ki... adamlarına, büyüklerine ya biraz saygılı olmakta fayda var diye söyleyeyim. Yani evet. günlük siyaseti alet etmemek lazım.
0: Buyurun. Güzel bir müteakip fotoğrafı çektik tüm fotoğraf şey tüm taraflarıyla ee, şey bir son soru olarak toparlamak adına e, mücadele mücadelesi için Mudanya neye ve nereye tekabül ediyor?
1: Vallahi şimdi e, şey diyeyim Mudanya müteakipsi bir Mondros müteakipsi değil e, bir zaferin üzerine e, sahadaki zaferin üzerine diplomatik bir zafer. E, Bar- Lozan'ın kapısını açan e, bir e, diplomatik zafer, milli mücadeleyi taşlandıran bir mütareke, e, bir ka- ka- kazanım, yani e, Mondros gibi bir kaybediş değil, bir kazanım, bir diplomatik zafer, barış anlaşmasına giden, evet Lozan'ın kapısını açan e, Mudanya mütarekesi, e, milli mücadelenin sahada kazanılmanın Diplomaside masada tescil ettirilmesi ki büyük itilaf devletlerine yani Büyük Britanya'ya ve Mudanya'ya kadar Büyük Britanya'nın e, İstanbul'daki itilaf devletlerinin işgal komutanı olan General Harrington ve Fransız ve Mudanya'ya e, Kemal İster dediğimiz milli, Türkiye, Türkiye Büyük Meclisi hükümetin temsilcinin ayağına gelip Hemingway'in de dediği gibi barış istemeye gelmesi e, önemli bir hadise. Milli mücadeleyi taşlandıran, sonlandıran önemli bir kısmı tabii ki Türk-Yunan Savaşı ön planda görünüyor ama Türk-Yunan Savaşı'nı görünen perdede sonlandıran, her ne olursa olsun savaşı sonlandıran bir mütehareke. Ee, onun ötesinde hani biz de diyorlar ya, ya e, emperyalistlerle savaşmadık, kıytırık bir Yunanistan'la savaştık. Bu böyle değil, bu hamasiyet. Arkasında Mudanya'da, Masada Yunanlılar yok. Mudanya'da İngilizler var, Fransızlar var, İtilaf Devletleri var. Bu zaten başlı başına bir gerçeklik. Dolayısıyla Bal gibi emperyalistlerle mücadele var. İşte, üzerine güneş batmayan imparatorluk dediğimiz Britanya ve Fransa ve İtalya'nın hem Mudanya'da hem Lozan'da belirli bir uzlaşı konsensüs geliş var. Ve şurada şunu söyleyeyim, e, mütareke ile hani bugün daha çok kullandığımız kelime ateşkes diyoruz ama aslında etimolojik olarak mütareke ile ateşkes arasında da fark var. Mütareke az önce dediğim gibi barışın yolunu açan bir özelliği var, e, işte Loza'nın kapısını açan, barışa giden yolu açan bir anlamı var ve siyasi mahiyeti de var mütarekenin. Ha işte Doğu Trakya'nın mütareke dediğimiz askeri bir e, toplantıda e, elde edilmiş olması bir kurşun atılmada. Ateşken talt askeri yani bir çizgi çizdin, savaşa sadece e, enerji toplamak için belirli bir süre, belirli bir zaman diliminde ara vermek için çizilen bir hat. Mesela örneklendireyim Çanakkale'de Ara ara e, ateşkes yapılıyordu kuvvetler arasında iki tarafın işte e, ölülerini toplaması, alması, ikmallerini yapması insani sebeplerden dolayı bu bir ateşkes iki günlük ateşkes ilan ediyor iki gün sonra tekrar savaşa başlıyorduk mütareke ile ateşkesi de böyle ayırmamız lazım e, etimolojik ve terim eşi olarak yani mudanya mütarekesi bu anlamda kolay değil gerçekten e, bu bilen bizzatı önemli Edirne Meriç Nehri sınır ve Edirne'nin Banliyosu dediğimiz iki İngilizler vermek istemiyor. Kara ağacı e, da bize bırakmış olması ve Doğu Trakya'nın bir kurşun atılmadan 15 gün içinde Yunanlıların terk edilmesini terk etmesini dikte ettirmesi sağlaması ve Yunanlılar çekildikten sonra 15 gün sonra da bir ay içinde İtilaf devletlerinin Doğu Trakya'yı Türk kuvvetlerine bırakmasını kabul ettirmesi. Çünkü itilaf devletleri şunu diyordu. Tamam Yunanlar 15 gün içinde çekilsin ama onların boşaltıya itilaf devletleri askerleri olacak ve bu da nihai barış anlaşması imzalanana kadar biz buradan çıkmayacağız diyorlardı İngilizler. Ve bunu da Mudanya dikti ettirmiştir İngilizlere ve 15 gün sonra Yunanlar çekildikten sonra bir ay içinde de en son 25 Kasım'da da Edirne Türkiye'ye bırakılmıştır. Bu önemli. Bir cümlede şunu söyleyeyim. Burada bak çok e, temkinliler, dikkatliler. E, oraya geçecek asker sayısı bizim müzakere konusu oluyor. Problem oluyor. 8 bin jandarma kuvvetiyle anlaşılıyor. İşte e, Harrington diyor ki 7 bin 500 olsun. İsmet Paşa 500 daha olsun diyor. 8, 8 bin jandarma kuvveti. Ama İngilizler e, General Harrington Londra ve İstanbul'da şey. Türk kuvvetlerinin asla ve asla belirli bir sayının üzerinde Trakya'ya geçirilmemesi gerektiğini, bu Türklere güven olmayacağını bir nüve teşkil ederek, işte bugün bir birlik dediklerini yarın bir ordu haline dönüştürürler. Bunu İngiliz belgeleri yazıyor ondan sonra. Bunlara güven olmaz. Bırakın Doğu Trakya'yı, Batı Trakya'da elinizden gider diyor Yunanlılara. Yunanlılar halen şu havada, Venizelos, Londra falan geziyor. Venizelos diyor ki, Churchill'e ve diğerlerine, Bizde de kuvvet verin. Biz diyor tekrar Doğu Trakya'yı tutarız elimizde. Yani Lord Wilson ve diğerleri azarlıyorlar Venizelos'u. Ya sen ne diyorsun? Dünyadan haberin yok, sahadan haberin yok. Yani böyle de bir durum var. Diyor ki bırak Doğu Trakya'yı. Eğer Türkler'e bir fırsat verirse, bir askeri sınırlama yapılmasa, orada bir ordu kurar. Sizin diyor Batı Trakya'da elinizden gider diye İngilizlerin Venezuela'da söylediği var ve askeri kuvvet sayısında ısrarla e, dayatıyorlar. Yani belirli bir sayıların üzerinde ve Jandarma Birliği dışında Trakya'ya asker geçirilmemesi konusunda bu gözlem rahatsız olmaları tespitleri de bu yönünde var. E, Valla yani 100. yılında gelecek sene işte sempozyumlarda kitaplarda bu daha çok irdelenecektir, konuşulacaktır. Daha birçok kişi belki e, hem Türk arşivlerini ki her şey ortada, çalışılmış. Benim az önce vurgu yaptım belki, çünkü benim bildiğim kadarıyla e, yok, e, Fransız mutlaka ve İtalyan ve Fransız arşivlerine girip onları İstanbul'daki yüksek komiserlerinin, Buyon'un, General Pelen'in, e, Mudanya'daki heyetlerinin kendi büyük dış üzerine hükümetlerine gönderdiği İtalyan ve Fransız belgelerine de bakmak lazım. Şimdiden genç araştırmacılara bu yönden de bir tüyo vermiş olayım. Yani 100. yılda Mudanya daha çok güzel eserler, sempozumlarla ortaya çıkar. Valla kusura bakmayın. Yani böyle biraz yani oldu mu olmadı mı bilmiyorum nasıl gitti. Nasıl Teşekkür ederiz hocam.
0: Çok Güzel bir mülteviz. Fotoğrafı, fotoğrafı çektik. Güzel oldu.
1: E, teşekkür ederim. Yani Biraz heyecanlı konuştum. Daldan dala hopladım. Belki e, akışa pek uyamadım. Sorularınıza tam yanıt verdim veremedim bilmiyorum. E, kusura bakmayın. Estağfurullah. Estağfurullah. Estağfurullah.
0: Teşekkür Estağfurullah. ederiz hocam. E, Muta, Mudanya Mütareke binasını görmeyenlere de bu vesileyle sizin bu anlatımınızla da e, orayı tavsiye edelim. İsmet Paşa'nın Doğru. 1948'de dikilen heykelinin, o yakışıklı heykelinle de Hatıra fotoğrafı çektirsinler diyelim. Çok teşekkürler hocam katıldığınız için.
1: Ben teşekkür ederim. Sağ olun.
0: Eyvallah. İyi akşamlar. Yeni bir yayında görüşmek üzere. Herkese iyi akşamlar. Hoşçakalın.
1: İnşallah.